नमस्कार हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद शर्मा द्वारा लिखी ओजस्वी पुस्तक क्रांतिवीर सावरकर आज मैं आपके लिए पढ़ूंगी इसी पुस्तक का भाग चार पृष्ठ सोलह से अगर आपने इसके पहले के पन्ने नहीं पढ़े हैं तो आप मेरे पहले एपिसोड में जाकर उन्हें सुन सकते हैं तो चलिए आज शुरू करते हैं भाग चार पृष्ठ सोलह क्रांतिकारी साहित्य का सृजन सावरकर ने निश्चय किया कि भारतीय स्वतंत्रता के संबंध में क्रांतिकारी साहित्य की संरचना प्रारंभ की जानी चाहिए अस्तु उन्होंने मैजिनी की जीवनी का मराठी अनुवाद करके उसे छपने के लिए भारत अपने बड़े भाई के पास भेजा पुस्तक छप गई उसे श्री बाल गंगाधर तिलक और परांजपे को समर्पित किया गया इस पुस्तक में क्रांति के बीज बोए गए थे जनता ने इस पुस्तक को बहुत सराहा हर पढ़े लिखे युवक के पास यह पुस्तक देखी गई पुस्तक ने जनता का क्रांति करने का आह्वान किया ब्रिटिश सरकार भयभीत हो गई और उसने पुस्तक को जब्त कर लिया फिर भी लोग लुक छिप कर उसको पढ़ते थे लगभग 40 वर्ष बाद यह पुस्तक पुनः प्रकाशित हुई सावरकर ने सिखों का इतिहास नामक दूसरी पुस्तक की संरचना की यह पुस्तक सन 1908 में पूरी हुई किंतु सरकार ने प्रकाशित होने के पूर्व ही उसकी पांडुलिपि को जब्त कर लिया सावरकर ने अठारह का इतिहास नाम से एक अन्य पुस्तक की रचना की अंग्रेज लेखकों ने अठारह के समर को गदर या सिपाही विद्रोह की संज्ञा दी थी किंतु सावरकर ने उसे समर की संज्ञा देकर जनता के मनोबल को उत्तेजित किया सावरकर ने इस पुस्तक में भारतीय सैनिकों की वीरता का ओजस्वतापूर्ण वर्णन किया था विदेशों में प्रचार कार्य सावरकर रात दिन लिखने में व्यस्त रहते थे वह तथ्यों को खोज खोज कर लेखों के रूप में अमेरिका इटली फ्रांस आदि के पत्रों में प्रकाशित कराते थे गैलिक अमेरिका पत्र में सावरकर के लेख बराबर प्रकाशित होते थे ब्रिटिश शासन ने इस पत्र की एक भी प्रति भारत में नहीं आने दी विदेशों में सावरकर के लेखों की बहुत चर्चा थी उनके लेखों के माध्यम से ही दुनिया के अनेक देशों ने यह जाना कि ब्रिटिश शासन भारत पर कैसे कैसे क्रूर अत्याचार करता है अंग्रेज सावरकर को किसी न किसी प्रकार बंदी बनाने की साजिश रचा करते थे किंतु सावरकर उनकी पकड़ से बहुत दूर रहते थे संसार के विभिन्न देशों में सावरकर की ख्याति हो गई ओ मार्चियर पर्चा सावरकर ने ओ मार्चियर प्रचार लिखकर भारतवासियों की वीरता का उद्घाटन किया और अंग्रेजों की कायरता तथा धोखेबाजी के उदाहरण सप्रमाण प्रस्तुत किए यह पर्चा भारत पहुंचा तो ब्रिटिश शासन का खून खोल गया सावरकर के इस प्रकार के कार्यों पर रोक लगाने के लिए संयुक्त राज्य की सरकार को लिखा गया इस पर्चे में सावरकर ने भारतीय वीरों की वीरता का गुणगान और अंग्रेजों की कायरता का वर्णन किया था हिंसा का प्रचार सावरकर अपने साथियों के साथ लुक छिप कर हिंसक घटनाएं करने लगे वे अंग्रेजों की दुकानों को आग के हवाले कर देते थे ये कार्य ऐसी गोपनीयता के साथ किए जाते थे कि इन लोगों पर शक नहीं किया जाता था इन लोगों ने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए कुछ गुप्त योजनाएं भी बनाई किंतु सफल ना हो सके कर्जन वायली की हत्या मदन लाल ढींगरा वर्षो से कर्जन वायली की हत्या करने की ताक में था वायली ने जलियावाला बाग का नरसंहार कराया था ढींगरा ने 1 जुलाई सन 1909 को इंपीरियल इंस्टीट्यूट के जहांगीर हॉल के सामने कर्जन वायली को शूट कर दिया वायली वहीं ढेर हो गया ढींगरा ने भारत माता की जय बोलकर गिरफ्तारी दे दी इस वीर नाहर को छुड़ाने के अनेक प्रयत्न सावरकर आदि ने किए किंतु सोलह अगस्त उन्नीस को उन्हें फांसी दे दी गई
फांसी के तख्ते पर जाते समय ढींगरा ने चिल्लाकर कहा था ब्रिटिश राज का नाश हो भारत माता की जय सावरकर को गिरफ्तार किया गया वायली की हत्या ने ब्रिटिश सरकार को सख्ते में डाल दिया सरकार को विश्वास हो गया कि वायली की हत्या यद्यपि ढींगरा ने की है लेकिन इसके पीछे सावरकर का हाथ है इसीलिए सावरकर को अचानक गिरफ्तार कर लिया गया उधर भारत में भी क्रांतिकारियों ने हत्याएं करना शुरू कर दिया नासिक में 21 दिसंबर सन 1909 को एमटी जैक्सन की हत्या कर दी गई दामोदर सावरकर के बड़े भाई गणेश सावरकर को इस हत्या के पूर्व ही आजीवन कारावास की सजा दे दी जा चुकी थी इस हत्या के जुर्म में उनके छोटे भाई नारायण सावरकर को जेल में डाल दिया गया तीनों भाई जेल में भारत माता की बेड़ियां काटने के लिए सबसे बड़े भाई गणेश सावरकर मंझले भाई दामोदर सावरकर लंदन की जेल में और सबसे छोटे भाई नारायण सावरकर एक ही समय जेल में बंदी थे बंदी ग्रह से भी वे क्रांतिकारियों के लिए गोपनीय ढंग से पत्र लिखकर देशभक्त वीरों को भेजते थे इतिहास में कदाचित ही कोई ऐसा और परिवार होगा जिसके तीनों के तीनों भाई एक साथ जेल में डाल दिए गए हों अभियोग क्या था देशभक्ति भारत माता की स्वतंत्रता इस विशेष घटना की चर्चा देश भर में फैल गई थी लोग घात लगाकर अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करने लगे ये था प्रश्न 19। आगे सुनने की बहुत उत्कट लालसा उत्पन्न हुई है ना तो मेरे अगले एपिसोड का वेट करिए अगर आपको ये पुस्तक पढ़ने में मज़ा आ रहा है और आप इंतज़ार कर रहे हैं मेरे अगले एपिसोड का तो ट्यून इनटू स्नेहा को जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप सुन रहे हैं वहाँ फेवरेट या फॉलो करिए ताकि जैसे ही मैं अपना अगला एपिसोड पब्लिश करूँ आपके पास तुरंत आ जाए तो जब तक हम फिर मिले तब तक के लिए स्नेहा का नमस्कार नमस्कार डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद शर्मा द्वारा लिखी पुस्तक क्रांतिवीर सावरकर आप सुन रहे हैं स्नेहा की आवाज में आज शुरू करेंगे भाग पांच पृष्ठ उन्नीस लंदन से भारत भेजे गए जहाज द्वारा लंदन में सावरकर पर मुकदमा चल रहा था वे जेल में कठोर सजा भोग रहे थे अंग्रेज अधिकारियों ने तय किया कि सावरकर को भारत भेज दिया जाए और वहां पर मुकदमा चलाया जाए इससे इंग्लैंड का वातावरण किसी प्रकार प्रभावित न होगा तय हो गया कि मोरिया जहाज से सावरकर को कड़े पहरे में भेजा जाए 29 जून सन 1910 को सम्राट के सचिव ने सावरकर को भारत भेजने का आदेश दे दिया जलयान पर सावरकर कविताएं लिखते और उन्हें गाते हुए मस्ती के साथ चले जा रहे थे सागर की लहरें हर हर का स्वर कर रही थी सावरकर के मन में अपने वतन पहुंचने का हौसला था जेल में वहां भी रहना पड़ेगा पर देश तो अपना होगा अंग्रेजों के देश में कारागार में रहने की अपेक्षा अपनी जन्मभूमि के कारागार में रहना श्रेष्ठ है अंग्रेजों को चकमा देकर वह कोई नई योजना मन ही मन बना रहे थे सावरकर जहाज से समुद्र में कूद पड़े जहाज तीव्र गति से चला जा रहा था 8 जुलाई सन 1910 को जहाज मार्सेल बंदरगाह के निकट पहुंचने वाला था सावरकर ने शौच के बहाने शौचालय में जाकर उछलकर पोर्ट व्हील को पकड़ लिया और जय भारत माता कहकर समुद्र में कूद पड़े साहस की ऐसी दूसरी मिसाल ढूंढने पर भी न मिलेगी सावरकर सागर की लहरों के साथ डूबते उतराते किनारे की ओर बढ़ रहे थे उधर जहाज के गोरे सिपाही हतप्रभ उनके पसीने छूटने लगा एक हिंदू युवक में इतना साहस कि वह सागर में कूद गया 
गोरे सिपाहियों ने तड़ाधड़ गोलियां चलानी शुरू कर दिया पर एक भी गोली सावरकर को न लगी तैरते तैरते सावरकर शिथिल पड़ गए थे किंतु साहस का संभल उन्हें और आगे बढ़ने के लिए उत्साहित कर रहा था अंग्रेज सिपाही निशाना साधकर गोलियां मारते थे किंतु सब निष्फल गोलियों की बौछार को समुद्र देव निगल जाते थे वह सावरकर के पास तक उनको पहुंचने ही नहीं देते थे वरुण देवता ने सावरकर की रक्षा की और अंग्रेज सिपाहियों के हाथ निराशा ही हाथ लगी मीलों समुद्र में तैरते डुबकी लगाते सावरकर समुद्र के तट पर आ गए यह तट फ्रांस सरकार के अधीन था उन्होंने तट पर खड़े एक फ्रांसीसी सिपाही से टूटी फूटी फ्रांसीसी भाषा में कहा मुझे गिरफ्तार कर लो उधर जहाज से जल डोंगियों में तैरते हुए अंग्रेज सिपाही तट पर आ पहुंचे गोरे अंग्रेज सिपाहियों ने चोर चोर कहकर सावरकर को चोर बना दिया और उन्हें फ्रांसीसी सिपाहियों से अपने कब्जे में ले लिया सावरकर गिरफ्तार कर लिए गए पहले सावरकर ने काफी झगड़ा किया किंतु वे अकेले थे और सिपाही कई उनको गिरफ्तार करने के बाद हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां पहना दी गई भारतीय सिंह आज बंदी हो गया सावरकर की इस वीरता और साहस से पूर्ण कहानी को दूसरे दिन संसार के अनेक समाचार पत्रों ने छापा कुछ समाचार पत्रों ने तो सावरकर को दैवी शक्ति संपन्न तक लिखा कुछ ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले वीरों की अनेक घटनाएं प्रकाशित की संसार के अनेक देशों के क्रांतिकारियों ने सावरकर के शौर्य की वीरता भरी कथा के पर्चे छापकर जनता में वितरित किए अमेरिका जर्मनी तथा रूस आदि देशों में अपने समाचार पत्रों में इंग्लैंड की बड़ी कड़ी आलोचना की और भर्सना की कि जब सावरकर फ्रांस की धरती पर पहुंच गए थे तो अंग्रेज सिपाहियों को उन्हें गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में इस बात का मुकदमा दायर किया गया कि अंग्रेजों को फ्रांस की धरती पर सावरकर को गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं था न्यायालय ने ब्रिटेन के प्रति पक्षपात किया और मुकदमा सावरकर के विरुद्ध कर दिया गया दोहरा आजीवन कारावास हथकड़ी और बेड़ी युक्त सावरकर मुंबई बंदरगाह पर उतारे गए उन पर मुंबई ने एक विशेष न्यायाधिकरण में तीन मुकदमे चलाए पहले मुकदमे में अड़तीस लोग थे दूसरे में सावरकर और गोपाल राय पाटकर थे तीसरे में केवल सावरकर ही अभियुक्त थे ये मुकदमे 15 सितंबर सन 1910 को शुरू हुए थे गोविंद राय गाडगिल तथा अन्य भारतीय वकीलों ने सावरकर की ओर से पैरवी की सावरकर को पहले अभियोग में आजीवन कारावास का दंड सुनाया गया दूसरा मुकदमा 23 जनवरी सन उन्नीस को प्रारंभ हुआ उन्हें इकतीस जनवरी को दोबारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई यहाँ हमने शुरू किया है प्रश्न 22 अगले भाग में ज़रूर सुनिएगा सावरकर के वो दिन जो उन्होंने अंडमान की जेल में काला पानी के रूप में गुजारी थी आप ये मिस नहीं कर सकते नहीं ना तो मुझे फॉलो या फेवरेट कर दीजिए मुझे आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं मुझे मेरा चैनल ट्यून इन टू स्नेहा ताकि मेरा नेक्स्ट एपिसोड पब्लिश होते ही आपके पास तुरंत से नोटिफिकेशन आ जाए फिर मिलने तक स्नेहा का आप सबको नमस्कार ट्यून इंटू स्नेहा में आप सुन रहे हैं पुस्तक क्रांतिवीर सावरकर मेरी आवाज में नमस्कार प्रश्न 22 पिछली बार हमने बस शुरू ही किया था तो भाग 6 में यहीं से आगे बढ़ते हैं जेल यात्राएं सावरकर को कई बार जेल यात्राएं करनी पड़ी किंतु उन्होंने कभी क्षमा याचना नहीं की सबसे पहले वे डोंगरी कारागार में रहे 
डोंगरी से सावरकर को भाईखला जेल में रखा गया यहाँ से वे थाने जेल में ले जाए गए जब वे थाने जेल में थे तब पता चला कि उनके छोटे भाई नारायण को लॉर्ड मिंटो पर बम फेंकने के कारण थाने जेल में रखा गया था सावरकर ने नारायण को एक पत्र भी लिखा था जिसमें उनके साहस की प्रशंसा की गई थी सावरकर जब डोंगरी और भाईखला जेलों में कैद थे तो उनकी पत्नी उनसे भेंट करने आई उन्होंने देखा कि उनके पति रस्सी कूट रहे थे यह दर्दनाक दशा देख वह फफक फफक कर रोने लगी पत्नी को शांत करते हुए उन्होंने कहा यदि प्रभु की कृपा हुई तो हम लोग फिर मिलेंगे विचोह वेदना को धैर्यपूर्वक सहना देखो सुखी जीवन की कल्पना करने वाले अनेक लोग प्लेग के शिकार हो जाते हैं कभी कभी विवाह मंडप से कालदेव पति पत्नी को उठाकर ले जाते हैं संकटों का डटकर सामना करो धैर्य से काम लो ठाणे जेल में सावरकर को जिस कोठरी में रखा गया था उस पर दो नृशंस मुसलमानों का कठोर पहरा लगाया गया था जेल में खाना ऐसा मिलता था जिसे पशु भी नहीं खा सकते थे कच्ची मोटी रोटी कच्ची बिना मसाले की तरकारी पानी के घूट के साथ वे दो चार कौर निगल लेते थे पानी गंदा बदबूदार दिया जाता था भगवान का नाम लेकर किसी तरह दो चार घूट पीते थे क्योंकि प्यास नहीं रोकी जाती थी थाने की जेल में सावरकर ने अपने छोटे भाई नारायण को लिखा था जेल के कष्टों को धैर्य के साथ सहना मेरे बारे में कोई चिंता न करना कभी खिन्न न होना जलते रहना यह भी एक सुख है जलते रहना एक कर्म है बल्कि यह एक महान कर्म है जब नारायण ने अपने भाई की इन पंक्तियों को पढ़ा तो उसका मुख प्रसन्नता से खिल उठा नारायण का हृदय धैर्य और उत्साह से भर गया नस नस में प्रसन्नता दौड़ गई काला पानी अंडमान की जेल थाने की जेल से सावरकर तथा अन्य आजीवन सजा प्राप्त कैदियों को मद्रास ले जाया गया सरकार ने ऐसी व्यवस्था की थी कि कोई उनसे मिल न पाए यहां तक कि देख भी न पाए दो दो बंदियों के एक एक हाथ आपस में लोहे की हथखड़ियों में कस दिए गए थे मद्रास पहुंचने पर हजारों की संख्या में लोग मूक होकर उनके दर्शन कर रहे थे जहाज के सबसे नीचे के भाग में आजीवन कारावासियों को ठूस ठूस कर भरा गया था दो दो बंदी एक साथ बांधे गए थे पेशाब करने एक जाता तो दोनों को जाना पड़ता शौच के लिए भी एक के साथ दूसरे को जाना पड़ता अंग्रेजों का यह अत्याचार असहनीय था हथकड़ियों से हाथ सूझ गए थे बेड़ियों से पैर छिल गए थे आपस में बातचीत करने की अनुमति तक नहीं थी भोजन के नाम पर रूखी सूखी रोटी और नमक दिया जाता था रोटियां इतनी कड़ी होती थी कि दांतों से कटती ही नहीं थी सावरकर को इस बात का दुख था कि तट पर खड़े लोगों में से एक के भी मुंह से अन्न निकला जाओ बंधु जाओ तुम्हारे पीछे हम सभी तुम्हारे अधूरे संकल्पों को पूरा करेंगे वहां गंदगी का आलम था कि बदबू से दम घुटता था शौच के लिए पानी तक नहीं मिलता था एक तिन का बड़ा डिब्बा रखा था उसी में कैदी मलमूत्र विसर्जन करते थे कितना अमानवीय था यह सब चार जुलाई सन उन्नीस को जलपोत सावरकर आदि को लेकर अंडमान के तट पर पहुंचा सावरकर अपने सिर पर बिस्तर लादे हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डाले धीरे धीरे जेल की तीसरी मंजिल की सबसे अंतिम कोठरी के सामने ले जाए गए जेलवारी ने चेतावनी देते हुए कहा यदि तुमने भागने का प्रयत्न किया तो कठोर दंड मिलेगा सावरकर ने कहा जब मुझे काला पानी की अजन्म सजा मिली तो सबसे पहले मैंने अंडमान की सेल्यूलर जेल के विषय में पढ़ा था मुझे सब कुछ मालूम है समुद्र तट पर बनी छह मंजिल यह बुत ही जेल कभी कभी बड़ी भयावनी थी आज भी भयावनी है इसकी छह में से तीन मंजिलें टूट गई है पर तीन ठीक ठाक है 
जीने से ऊपर जाने का रास्ता है कोठरियां बहुत छोटी छोटी है हवा किसी तरफ से नहीं आ पाती कभी इसके वरांडों में बंदूकधारी नृशन सिपाही रात दिन चौबीसों घंटे घुमा करते थे ये पहरेदार बड़े जालिम थे गालियां बहुत देते थे सावरकर को तीसरी मंजिल की अंतिम कोठरी के सामने लाया गया और उसी में बंद कर दिया गया अकेले इसी कोठरी में लोहे की मोटी छड़ों का दोहरा दरवाजा था ताले विलायती थे चाबियां जेल के अधीक्षक के पास रहती थी पहरेदार सिपाहियों के अतिरिक्त इस कोठरी के सामने दो बंदूकधारी 2400 घंटे अटेंशन की मुद्रा में खड़े रहते थे अधिकारी हर दो घंटे के बाद सावरकर को देखने आते थे उन्हें भय था कि कहीं अब भाग न जाएं क्योंकि जहाज से सागर में कूदने वाले सावरकर मीलों समुद्र में तैरकर फ्रांस के तट पर पहुंचे थे और अपनी गिरफ्तारी दी थी कोठरी की ड्यूटी में जो सिपाही लगाए जाते थे उनको लिखित आदेश दिया जाता था यह कैदी बहुत खतरनाक है जहाज से समुद्र में कूदकर भाग निकला था इस पर कड़ी नजर रखनी होगी लापरवाही बरतने पर नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा जेल अधीक्षक जेलर वारी प्रतिदिन कभी दिन में कभी रात में सावरकर की कोठरी के सामने आकर झाँक जाता था और सावरकर को दो चार गालियां सुना जाता था पर सावरकर कब मानने वाले थे वह उसे दूनी गालियां सुनाते थे जेल का यह जीवन नरक था पेशाब और शौच भी उसी के अंदर करना पड़ता था सफाई वाला कभी आता था कभी गोल हो जाता था दुर्गंधपूर्ण यह कोठरी सावरकर के स्वास्थ्य को बहुत क्षीण करती जा रही थी ये कोठरियां ऐसी बनी थी कि एक कोठरी का कैदी दूसरे को देख नहीं सकता था हाँ प्रातःकाल एक निश्चित समय पर जेल के सभी कैदी अपनी अपनी कोठरी से चिल्ला कहते थे भारत माता की जय तब जेलर गरजता था हम तुम सबको कड़ा दंड देगा जेलर की तीसरी मंजिल की छत से पहरेदार सिपाही सदैव चारों ओर नजरे रखते थे उनके पास दूरबीन थी आगे पढ़ेंगे उनके कोल्हू की सजा कैसे उन्हें बीमारी में भी कोल्हू पेरना पड़ता था कैसे उन्हें वर्ष में केवल एक पत्र लिखने की अनुमति थी और क्या क्या कठोरतम यातनाएं उन्होंने सही कब उन्हें मलमूत्र त्याग पर भी पाबंदी लगानी पड़ी वेट करेंगे ना भाग सात का ट्यून इंटू स्नेहा को फेवरेट या फॉलो कर दीजिए जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप सुन रहे हैं ताकि ये अगला एपिसोड में जब भी आपके लिए पढ़ूं पब्लिश होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए फिर मिलने तक स्नेहा का नमस्कार